0: Друзья, всех
1: приветствую. Микрофон Алексей Иванов. И «Комсомольская правда» продолжает работу на Петербургском международном экономическом форуме. Мы рады приветствовать в нашей студии председателя Российского военно-исторического общества, помощника президента России Владимира Мединского. Владимир Ростиславович, добрый день. Да, добрый день. Первый вопрос я хотел бы задать о деятельности РВИУ на новых территориях. Я знаю, что очень много проектов там реализуется. И, кстати, на Петербургском форуме тоже это обсуждалось. Понятно, что эта деятельность по сохранению исторического наследия она важна везде. Но в новых регионах, где в течение какого-то времени ее пытались как бы загнать под плинтус, да, пока эти регионы были на Украине, наверное, сейчас останавливать это сложнее или нет?
2: Ну, там, да, конечно, сложно работать, потому что все находится в процессе становления. Мы создали там региональное отделение, сделали большой офис, штаб-квартиру там за в сотрудничестве с одной крупной структурой. Подбираем людей, которые в этих региональных отделениях. Это общественники, которые там работают на общественных началах. Ну и э, три крупных проекта реализовали в прошлом году. Мы восстановили совместно по поручению президента, совместно с военностроительной строительной компанией Минобороны, восстановили два комплекса больших. Это Саур-Могила, это знаковая такой главная мемориал на Донбассе, как Мамаев-Курган. В Сталинграде, как Брестская крепость Белоруссии, вот там, на Донбассе, Саур-могила, это огромный холм, там был советский мемориал такой знаковый, он в четырнадцатом году был уничтожен в результате бомбежек артообстрелов, полностью разрушен, вот мы восстановили его, в этом году планируем сделать вторую очередь этого мемориала, даже лучше, чем было в советские годы. Кстати, там интересно, там значит, такой огромный солдат на холме стоит, это самая высокая точка Донбасса, видно Азовское ряду. поэтому там такие бои были ожесточенные, и вот значит, солдат стоит значит, наверху, к нему идет дорожка на холм, ну все это подсветка, красиво, и такие огромные бронзово-бетонные стеллы были с одной стороны с танкисты, летчики, пехотинцы, ну те, кто воевали, лица, фигуры. Мы с другой стороны поставили такие же стелы, героя своего. Причем, если на советских стелах, они такие зеркальные получились, на советских стелах образы обобщенные, то у нас у всех настоящие лица. Как правило, это павшие как правило, герои, герои Советского Союза, герои Российской Федерации, да, ДНР, ЛНР. Там у каждого есть свой прототип, либо это просто фотографическое изображение. Вот сейчас вот мы в вторую очередь хотим сделать там, благоустроить территорию вокруг, сделать удобные парковки, подъезды, места общественного общего пользования. Такой главный военный мемориальный комплекс, причем удивительно, что он, там были бои ожесточенные. В сорок первом году довольно быстро наши ушли оттуда, не было сил сопротивляться. В 1943 м немцы там укрепились, это был так называемый крайний фланг, минус фронта небезоизвестного, который тянулся от Ростова. Очень укрепленная линия, многоэшелонированная, И Там были ожесточеннейшие еще бои, даже высота. Вот. Но вот, трагическим совпадением в 1914 году, когда там воевали главным образом волченцы в Донбаске, вот это стало... Таким местом ожесточеннейших боев, и кровопролитийших боев, как там просто зал... ВСУ залило железом тогда далее. И заодно разрушило все, что вокруг можно разрушить. Вторым нашим проектом в прошлом году было восстановление мемориала малогвардейцам. Краснодон, это... Да, Краснодон да? это под Краснодоном, шахтом куда их сбросили. Угу. Их же сбрасывали туда живыми. После пыток ну, восстановили шахту, тоже там было все разрушено. Небольшой музей, мемориальный комплекс. Причем поразительно то, что еще и один из руководителей молодой гвардии был оболган тогда. Когда пришли наши и взяли там этих полицаев, местных участвовавших в казни, они там пытаясь как-то себя выгородить, в общем, оговорили одного из парней. Потом было проведено... Да, молодогвардейцам дали Героя Советского Союза, тогда всем руководителям штаба молодой гвардии. Но э, этот парень оказался сначала в числе предателей, потом провели расследование. Казалось, что он не только ни в чем не виновен, он еще один из самых активных участников, основателей этого движения. Но уже второй раз у нас герои Советского Союза не стали запускать всю эту процедуру. Наградили его, по-моему, орденом Отечественной войны. Или Красного Знамени в знак Револидации. Ну так вот, к восстановлению э, этого комплекса и... К юбилею событий, которые были от сорок третий год, вот президентом России было принято решение, ему присвоили посмертное звание Героя Советского Союза. По большому счету, жители Краснодона боролись за это, активисты, 70 лет. Кстати, вот да. вы
1: сказали про мемориалы, и я сразу вспомнил, ну, несколько сразу таких грандиозных проектов в России появилось. Нуржевский мемориал, в первую Ржевский, очередь, да. вспоминается, да, и мемориал в памяти Александра Невского. Да. Ну, опять же, Парк Патриот, может быть, это не Парк по Парк Патриот, да, это не по нашей да, линии, это, да, это по по Министерство линии.
2: обороны, это ведомственное. Ну, вопрос история. такой. Какие-то еще мемориалы такого плана планируются, которые действительно... На новых территориях у нас будет 15 точек, сейчас которые мы восстанавливаем. Это все восстановление. Разрушенного, руинированного, доработка, приведение в порядок. Вот 15, я даже боюсь вам их называть, потому что колоссальный объем работы. Страшно представить, как мы это все успеем сделать. Вот. Везде у нас разные партнеры, где-то строители гражданские, где-то... Ну, во-первых, мы же РВИО, мы своими руками делаем все проектирование, историю и всю художественную часть. Всю художественную. Ну, там, где укладывается асфальт и плитка, это профессионально делают строители, поэтому мы везде привлекаем разных строительных партнеров, организации. Ну, Непростая работа, за себя там и спокойно, а за строителей всегда беспокоится, что они что-то не успеют. Здесь сейчас, в Ленинградской области, мы вчера проводили большое совещание. Сергей Борис чуванов как представитель учительского совета ОРВИО, его вел. Приезжал губернатор Ленинградской области. На площадке был еще Сергей Евгеньевич Нарышкин, это наши партнеры, российское историческое общество, на стройплощадке. Мы были здесь, в штабе, и у нас огромный проект, просто огромный проект реализуется масштабом ужеосходный мемориал, в Ленобласти, посвященной теме, которую мы не много лет продвигаем в сознании. Я, еще будучи министром культуры, выступал в свое время инициатором съемок фильмов на эту тему Днюр Нюрнбергуша. Мы его запустили как раз этот фильм, там, 3-4 года назад съемки. Это тема геноцида народов СССР. Вы же знаете, что, Алексей, у нас в рамках международного права признан геноцид в, отнош... в годы Второй мировой войны, войны в отношении трех народов. Евреев. Да, действительно, 6 миллионов евреев погибло главным образом мирных жителей. Затем цыган, которых также уничтожали по национальному признаку. Есть локальный геноцид сербов. Локальный, потому что только там. Угу. Хорваты занимают фашистующие хорватские организации. Усташи? Усташи, да, совершенно правильно. Но мы... С... Как-то, будучи преисполнены чувство внутренней гордости, что мы народ победитель, поэтому ну, какое отношение нас может геноцид, это мы всех там можем отправить в места, туда, где им положено. Тема геноцида народа ФССР никогда не поднималась. В действительности же в результате спланированной, организованной и спроектированной нацистами деятельности погибло уменьшивание. Мерки, по самым минимальным подсчетам, 13 миллионов мирных граждан СССР. И наши потери в годы Великой Отечественной мирного населения гораздо больше, чем потери на фронте. Пример, который у всех на устах более миллиона жителей в Ленинграда, это что? Это что? А десятки тысяч, которые погибли за один день в Сталинбираде, мирных жителей во время налета в конце августа 1942 года, когда... На Сталинграде была немцами отработана вот эта система тотального вот, сожжения. Вот, воздушная воронка вакуумная, когда город поджигается с разных стороны и дальше его вот засасывает. Ну, кстати, потом союзники это сделали в Дрездене и во Франкфурте. По той же технике. Ну так, в Токио, да? Ну и в Токио, да, в Токио. Ну, в Токио там оно так получилось само по себе, Токио было бумажно-деревянное. А вот каменному Дрездену и Франкфурту и каменному Сталинграду, это был один из самых красивых благоустроенных городов Советского Союза, подходили системно. Там же определенная технология. Как бомбят, какими бомбами, в каком порядке. Чтобы одни бомбы да, пробивают крышу, вторые поджигают, дальше должно загореться. Чисто Или... немецкая педантичности. Ну немецкая, британская, саксонская, то же самое англосаксонская. И там дальше технология. То есть люди гибнут не от взрывов бомб, а как правило сгорают зажим, либо гибнут от отсутствия кислорода, потому что возникает огненный вихрь, возникает страшный ветер и засасывается. Там На улицах Дрездана 100 метров в секунду были ветры, там людей сдувало просто. Прах не могли найти, он в пыль, как от атомной бомбардировки то же самое, в пыль, сверхвысокие сверх температуры. Люди Лени... спасались только тем, что прятались где-то в подвале, могли спрятаться, и все.
1: Получается, в Ленинградской области будет мемориал, посвященный мирным жителям
2: Советского Союза? Да, жертвам по- геноцида, Да, жертвам геноцида, мирным жителям, народ... геноцида народов СССР. Поскольку ну, в общем, все документы, руководящие, направляющие документы нацистскому руководству, известный план ОСТ и даже приказы по вермахту, все это говорило об одном... Уничтожение шло по принципу чем меньше советских, тем лучше.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Владимир Мединский, председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента России в гостях у Радио Комсомольской правды на Петербургском международном экономическом форуме. Уже известно, где это будет площадка и проект. Да, есть проект,
2: шел конкурс. Мы проводили на площадке, как раз РВИО и РИО. Вместе, наш партнерские организации. Шел конкурс. Мы вместе выбирали проект, было голосование и общественное, и такое уже экспертное голосование. Утвержден был проект. Он идет, сейчас стройка идет полным темпом, с опережением графика. Ну, я скажу откровенно, нам немного легче в этом отношении, чем с Жевским мемориалом. Ржевский мемориал на три четверти делался из небюджетных средств. Мы ходили с протянутой рукой по спонсорам, просили. И здесь решением президента... Поддержано сооружение этого мемориала из фонда президента. Вот, поэтому вот, в творческой части мы более спокойные, строительные. Ну, плюс там Ленинградская область очень помогает. Они делают, подтягивают инфраструктуру вокруг, там, дорогу делают. Некоторое благоустройство. Дрозденко, губернатор, очень в этом отношении такой энергичный. И управление эффективнее. Пока здесь вроде все идет своим ходом, ну, у нас, ну, у нас 300... за 10 лет работает военно историческое общество 300 памятников.
1: А где он будет? По всей стране.
2: Ну, Гачинский район. Гачинский район. Выбран он не случайно. <связывается> Во-первых, близко к аэропорту. Мы еще думаем... И о туристической, чтобы можно было доехать близко к Паукова, да. А во-вторых, там по соседству с места выставки мемориала находилась больница, так называемая спецбольница детская. Туда собирали детей в возрасте от 7 лет. Вот и откачивали у них кровь немцы. Детская кровь, она очень полезна для раненых солдат вермахта. Быстрое выздоровление. Mm-hmm. Поэтому откачивали, но не отпускали. Это не то, чтобы вас там 200 грамм возьмут и отпустят. Mm-hmm. Нет. Детей держали там, как дойных коров. Кровь качали-качали, а когда кровь переставала возобновляться, их прогоняли. Вот. Ну, кто мог уползти, как говорится. Многие погибали там же, по враге умирали от обескровливания, истощения. Там же их и закапывали недалеко от больницы. Кому-то посчастливилось выжить Еди... единицами. Ну, такая вот практика войны. Есть человеки, а есть недочеловеки, в которых можно забрать кровь в несколько этапов. А детская, она хорошая. Высокие многоглобулин, там, я не знаю. Врачи говорят, немецкие врачи считали, что это лучше.
1: Ну, наверное, самое время проанонсировать, что издательский дом комсомольская правда совместно с Российским военно историческим да. обществом будет выпускать книгу Геноцид,
2: да, крови, это которая будет. Большой посвящен. большой альманах. Да, посвященная этой теме. Мы очень благодарны Комсомолке, что она вместе с нами в эту идею вписалась. Идея тяжелая, страшная. Мне хотелось бы, сказать, чтобы там к моменту выхода ее книги там уже оказал, уже появился мемориал или мы увидели его, там, финальный проект. Я бы очень хотел, чтобы Комсомолки покопали ваши журналисты и вот эту вот историю с со спецбольницами детскими. Они не только были угачены, это, это была плановая у них история. Мы обязательно. Они, да, у них, у них все было на потоке у немцев.
1: Я знаю, что и другие книги, которые вот российское военно- историческое общество и вы лично вот выпускаете, они недавно были презентованы на фестивале Красная площадь. Это вот те самые рассказы из русской истории, да, которые в том числе на радио Там,
2: там У нас много всего.
1: Какие у вас дальнейшие книжные планы? Что будет выходить
2: сегодня? Ну у нас, я вам часами буду рассказывать. У нас выходит огромное количество литературы исторической при нашей поддержке. Рассказывает из из русской истории отлично мой проект. РВИО к этому не имеет отношения никакого. Это есть серия лекций, которые я читаю. Я их начинал читать в интернете по просьбе одного просветительского лектория, но неожиданно они там божьим промыслом попали на телевидение, на канал Культура, на некоторые радиостанции, КП какое-то время их там у себя крутила, делала подкасты хорошие. И ну вот так вот. А потом эти, эти же лекции мы записали, литературно чуть-чуть сократили, и появляются книги. Вот две уже вышли, посвященные XVIII веку, на подходе книга о Петре I. Ну и дальше это. Эта серия продолжится. Многие говорят, что интереснее, чем учебник истории. Вот, популярнее и больше любопытных деталей.
1: Петр Первый на самом деле очень сложный персонаж. Вот Я знаю, что Лев Толстой пытался написать роман про из жизни ну, петровских времен, и не смог. Да? И не так уж много у нас. Ну,
2: пытался, да, но он сказал в итоге Толстой, что не понимает, не чувствует этой эпохи, что все очень сложно и кроваво. Mm-hmm. Вот, да. Но ничего, с его дальний родственник Алексей Толстой написал. Mm-hmm. Хорошо, хорошо получилось. да. У нас есть серия книг, если мы говорим о книгах, которая называется «Собиратели земли русской». Это такая целая подборка. Она уникальная. Я очень горжусь этим проектом, потому что я сам его придумал когда-то. От Рюрика начинаем и до сегодня. дня мы берем тех правителей нашей земли, при которых земля русская прирастала, увеличивалась. Не все. Не все. Вот, были и провалы. И под одной обложкой издается какой-то художественный роман. Они есть, вы не поверите о Дмитрие Донском, об Александре Невском, Петр I, Алексей Толстой. Издается художественная книга. Издается исторический комментарий, специально написанный нами к этой книге, затем издаются статьи историков-популяризаторов, А-а-а. посвященных этому периоду, Ключевский, Соловьев, Карамзин, а потом еще воспоминания современников, если они есть, Петре I это целый том. Современники и иностранцы, Петре I. И у вас получается глубокое погружение. Вот классическая литература, вот историки, вот анализ. Вот воспоминания иностранцев, все это собрано вместе. Ну, Такого продукта кажется, раньше как бы не, не, не делалось вместе. Но вот пока мы дошли до Николая Первого включительно, да. мы движемся дальше. Я бы вот еще хотел, о чем у вас спросить. Я
1: посмотрел вот, последние скажем, информационные поводы вот, ваши. да, И интересную такую заметил тенденцию. Да, вот, вы вчера а, закладывали памятник Уварову, да, министру просвещения. Да. И буквально вот на днях вы читаете лекцию про Победоносцева Константина. Совпадение. Интересный момент. Да, вот, вы, получается, возвращаете... В
2: здесь, в Питере, кстати, читаю. В Питере в субботу лекция про
1: да. Возвращаете, получается, в оборот, вот имена таких государственников, которые долгое время, ну уж точно при советской власти, считались, как бы, не совсем правильными, да, которые были. Мракоб...
2: Мракобесы и реакция. Много таких еще имен вы собираетесь вернуться. Ну, конечно, услышанно, ну, но великая и обильная наша история. И я никого не хочу идеализировать. Они все были люди со своими тараканами. И уж победоносцев-то точно. Но. Это были поразительно интересные люди, большие ученые, мыслители, люди со стержнем со своим э, представлением о добре и зле, которому они искренне служили. И каждый из них был э, ну, как бы идеалистом своего рода. Вот знаете, я не буду... Пересказывать вам свою. У меня папе Текуварову эта идея родилась после того, как я прочитал лекцию Буварове в рамках своего цикла. И я так по-другому посмотрел на этого человека. Он, слушайте, но ведь он фактически является воссоздателем Петербургского университета. Да, формальный Петербургский университет отмечает 300 летие в следующем году. Создан одновременно с Академией наук Петром Первым 700 Но это формально. Потом его закрывали, потом его преобразовывали в гимназию. Московского университета другая история совсем. Но реальное решение о создании Петербургского университета по всей его мощи, с множеством факультетов, с привлечением лучших российских иностранных преподавателей, вот запуск принимал Убаров. Мракобес, консерватор. Ну, поэтому, к сожалению, да. да про Уваров да. в основном знает только три слова. Ну да, которые... православие, самодержавная народность. И никто не понимает, что он имел в виду под этим. Потому что детали дальше никто не читал. Никто, никто не нет. читал. Он, будучи, как говорится, самым православным э, и апологетом вот этой вот э, церковной темы, граф Уваров, между прочим, э, создал самое технологически продвинутое. Силиконовую долину построил середины 19 века сколково самое технологически продвинутое учреждение в европе пулковская обсерватория это личный проект графа уарма из космоса следовать вот. да, между прочим именно он э, уговорил императора николая павловича снять ограничения на выезд преподавателей за рубеж и организовывал за бюджетный счет как вы сейчас сказали, поездки лучших преподавателей и студентов Гусеникова-Зарубежки, они стажировались, обучались и возвращались преподавать потом в Петербургский и Московский университет. А Николай Павлович его там было сложно убедить. Николай Павлович вообще в чем бы это ни было, было сложно убедить. Но убедил, нашел слова. Но это все после восстания декабристов, уже, понимаете. Там, ну, там они там чему-то хорошему научатся, якобинству какому-то, по... фармазонству. Ездили-ездили, доездились, понимаете. Убедил, нашел слова, и молодые, талантливые ученые, преподаватели ездили, стажировались, впитывали самое лучшее и реализовывали это здесь. В числе этих, ну например, Дмитрий Иванович Менделеев таким образом появился у нас. Нормально, кажется, И много-много
0: других. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Владимир Мединский, председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента России, в гостях у радио Комсомольской прав на Петербургском международном экономическом форуме. Есть такая фраза расхожая «История рассудит». История, конечно, рассудит когда-нибудь потом. Но вот сейчас, ну скажем, в наше время, вы видите, ну за исключением, разумеется, правителя нашего, людей, которые также войдут в историю русской мысли, они... русской культуры может русской...
2: назовете кого то не ну давайте вот, вот называть кого то это дело неблагодарное можно сгласить потому чтобы они точно попали я их называть не буду вот, Ну, конечно такие люди есть я вам скажу во всем и в культуре в широком самом смысле да? и э, в госуправлении и в военном деле знаете вот мы вот я вижу военкоры Встречались с президентом и наверняка там критиковали действия каких-то отдельных генералов. Так всегда бывает. В любую войну так бывает. Понимаете, и в Первую мировую, и в Крымскую критиковали, и в Первую мировую критиковали. А уж как там Скобелева критиковали русско-турецкую «Не мне вам рассказывать» и писали. И Великую Отечественную там с критикой было потяжелее, потому что жесткий режим был, свободы слова не было, но... На своем уровне тоже критиковали. Но когда проходит время, когда начинаешь смотреть на большое расстояние, у тебя возникает возможность сказать, да, вот здесь были ошибки, да, вот тут мы прокололись, конечно. да, Вот тут, вот тут Сталин не угадал. Из тысячи вариантов выбрал неправильно. А вот здесь гениально. А вот это мы герои. А вот так, как придумал Рокоссовский операцию на Багратион, никто не мог придумать такое. Вообще. А так как Чуйков организовывал уличные бои в Сталинграде, мы вспоминали. Потом это и в академиях изучали всех стран мира. И он даже брошюру написал. Вот. А так как работали наши рядовые бойцы, как наши снайперы работали, никто в мире ни до, ни после не смог близко не смог повторить те масштабы э, урона, которые наносили наши штучные люди, снайперы. Противник. Дрога между нашими немецкими снайперами заключалась в том, что у них были единицы, а у нас тысячи. Тысячи. Работала система у УСАВИАХИМ, Ворошиловской стрелу и технология. Снайпер работает не один советский, а в паре, либо в тройке. И, и уйти от него невозможно. Ну и вот э, странно было бы Поэтому мне... у нас и военное наше, поверьте, мне, mm. пройдет время, и мы поймем, видим героев, увидим блестящие тактические решения, увидим победы, и, конечно, мы будем разбирать ошибки, так же, как сейчас мы совершенно спокойно разбираем на отдалении ошибки времен Второй мировой, и Первой мировой. В этом нет ничего зазорного, это, это жизнь. Но за этой жизнью стоит труд, пот, кровь и подвиг. Странно было бы не спросить в этом контексте
1: про школьный учебник истории. Вы руководите этим проектом, если я не ошибаюсь,
2: да? Я... Ну, я, скажем там, так, нет, все. руководит проектом, конечно, Министерство просвещения. Я хочу сказать, что впервые, впервые за последние 20 лет точно на моей памяти, Министерство просвещения, во-первых, обрело политическую волю и наконец-то, сколько об этом говорили, у нас появится единый государственный учебник истории. Потому что это многообразие учебников – это великая ложь того, что якобы это приведет к какой-то там конкуренции. Это великая ложь нашего времени, как говорил Константин Тверович Победоносов. Это просто… Этим оправдывались коммерческие интересы, помноженные на содержательные… На невнимание к содержанию, вот так скажу, деликатно, на невнимание к содержанию. А, Министерство просвещения занялось своей работой, занялось и очень качественно и глубоко. Во-первых, политическая воля, во-вторых, а, вот, а, они создали эту рабочую группу, у нас работает комиссия межведомственная по просвещению. И в рамках этой рабочей группы лучшие ученые, академики. Действительно, мы вот там собираем как пазл, как лего. Мы вот собираем а, а, единый учебник. Времени очень мало. Учебник, первый учебник по истории СССР писался три года. Угу. Сталин принимал решение, Сталин ждал на Киров. Три года после этого учебника писал. Мы пишем учебник за три месяца. Там будет глава про СВО? Да, конечно. А новые, да. Там много новых глав очень. И про СВО, и про… Э, ну, да, во-первых, весь текст, начиная с 14-го года, ну, в Старый текст меняется примерно, там, на 50-70%. Ну, вот. Остальное компилируется, собирается все лучше, там новый методический материал, там ссыл, очень много рассказа о людях. Личности портрета этого не было. Мы убираем всю ненужную статистику учебников, значит, учебники были забиты какой-то статистикой. Мы делаем очень плотный макет. Там много, гораздо больше информации на страницу текста, чем было раньше. Там герои появятся, там люди появятся на учебнике. Там будут ссылки, в том числе QR-кодами на художественные фильмы, на сериалы, на литературу художественную, которую можно почитать. Все это в порядке эксперимента, вот с колеса. Мы сейчас за три месяца учебник делаем для старших классов. И дальше уже в более спокойном режиме мы за год поставили амбициозную задачу сделать учебники для всех классов, начиная с пятого и по последнему. Ну,
1: СВО еще не закончено, придется второе здание тогда выпускать, когда… Не дополним,
2: ну, ничего страшного, День Победы мы обозначим, не переживайте. Это самое главное. День Победы появится в учебнике. Владимир Васильевич, вот вопрос, вы
1: были министром культуры, и вот сейчас, когда вы, ну, может быть, попадаете иногда за просмотр телевизора. Вам
2: нравится то, что показывают, допустим, в плане сериалов молодежь? Я не смотрю телевизор последние 20 лет, поэтому не попадаю. Даже когда были министром не культуры? Не Министерство культуры никак не относится к телевидению. Телевидение – это ведомство Министерства связи. Ну там выходят сериалы, массовая культура. Там выходят это... сериалы, которые, как правило, финансируются телеканалами. Вот Министерство культуры при мне начало датировать отдельные сериалы, особенно… Так, ну, которые мы считали важными с государственной точки зрения, чтобы они снялись на соответствующем качественном уровне. Дело в том, что сериалы исторические, костюмные, их э, снимать дорого. И будет либо сниматься какая-то дешевка, mm-hmm. фильмы категории «Б», вот. Либо дешево снимать можно, выгодно что снимать? Про прекрасную няню, бытовуху, ментов и бандитов. Вот это нормально, от низкобюджетных... Содержанок. Да. Ну, это все, это относится к, к бытовухе. Значит, это все малобюджетное кино. А снять сериал про Екатерину Великую, про Бориса Дунова, по классике литературной, там, Тихидон, там, 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 там конные эскадроны, понимаете, как это? Поэтому вот такие... Сериалы по, по классике, по Достоевскому, Толстому, Шолохову, большие исторические полотна, даже Екатерина, там Декабристы, Союз спасения, Годунов, Рюрикович, Романова. Вот эти вот масштабные проекты мы сейчас фудбору поддерживали. Я скажу, что в основном мне за них не сыт. Были менее удачные, там, может быть, менее рейтинговые. Были ноты какие-то творчества, были более рейтинговые, но не было ни одного, за которого было бы мучительно стыдно, что, господи, что же надо такое творить mm-hmm. такой кошмар. В, в части сериалов с художественными фильмами там тяжелее, потому что их поддерживались много, много. А ни один министр никогда не может и не должен, мы задаем там политическую линию, прочитать все сценарии, и отследить, что потом реализуется на сегодняшнем площадке, это невозможно. Сто фильмов поддерживается в год художественным. Поэтому попадается, знает что. Но боролись, выкорчевывали, вносили в черные списки, подавали в суд. Ну и, по крайней мере, такой откровенного вранья и дрянь, как какие-нибудь фильмы, там, не знаю, штрафбат. Mm-hmm. Ну, просто фэнтези. Это историческая фэнтези, понимаете? Чего, ладно бы фэнтези было позитивное. Там. Сплошное чернение. Чернуха. Ну, да, там и сволочи. Там. Но это, это историческая фэнтези, которая делалась в той или иной степени либо при государственной поддержке, либо при государственном благоволении. Вот. Это неправильно. Это неправильно. А вот и
1: очень интересно. Я показатель... хочу сказать, что
2: Вот нынешнее Министерство культуры, насколько я знаю, потому что министр возглавлял у нас департамент кино, они эту линию продолжают, они четко, прекрасно понимают, что такое хорошо, что такое плохо, и в этом отношении есть какая-то преемственность э, идеологическая, что не может не радовать.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Владимир Мединский, председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента России, в гостях у радио «Комсомольское право» на Петербургском международном экономическом форуме. Очень интересный проект, инициатива. И тоже, как я понимаю, вы к этому имеете непосредственное отношение. Это компьютерная игра про смуту, да?
2: Нет, не имею отношения. Я знаю, что такая игра делается. Она поддерживается через один из фондов поддержки культуры и интернета. Вы, сценарий, сценарий не, я, я, я только читал заявку на эту игру, но не, я вообще в игры не играю, я считаю компьютерную игру злом, прости господи, вот, вот меня сейчас захейтят все, и сжиганием, вре, сжиганием времени с вредом для здоровья, но это мое личное мнение, я еще никому не навязываю. Как, как, могу, как могу своим детям, могу сказать, их пытаюсь, чтобы они играли поменьше. Вот. Сам не играю. Вот. Может
1: быть, это единственный шанс для 16-летних узнать хоть что-то о смуте. Это
2: неправда. Есть много шансов узнать по Можно посмотреть разного рода неплохое кино. Вот я вам Годулов называл. Да. Вполне, вполне очень качественное кино. Канал Россия, Антон Золотопольский, они тонкие и профессиональные люди. Добродеев вообще профессиональный вступ. Дальше есть прекрасная литература. По секрету скажу Александр Александре Пушки, Борис Годунов. Вы знаете, вот я рекомендую всем, ну, детям, может, 16 лет рановато, не поймут, а взрослым перечитайте. Это такой набор бесценных размышлений. поразительно как человек 30 лет. Вот мог так формулировать. Помните, народ безмолвствует, Алексей. Конечно. А знаете, о чем безмолвствует? Потому что не хочет выбирать, называть Борисовского назарство Трагедия, драма. Пушкина заканчивается тем, что убивают семью Годунова и выходят на Смута начинается, выходит на паперти, куда-то на крыльцо порадуя. Герои, эти бояре-предатели, значит, и говорят, что все, мол, король умер, да здравствует король. И дальше реприза. Народ безмолвств. Они перед людям объявляют. Народ без безмолвств. У нас всегда это трактовалось, я помню, когда я учился в школе, трактовалось так, что вот, русский народ, он такой, сикой. Он не имеет своего мнения, им манипулирует. Ну, что мы там, сказать, дорогие дураки у нас. Вот. И даже когда вот тут такое происходит, а народу-то, что ему народу, безмолвствует, он все, все, все примет и совсем. согласится. А если прочитать сегодня, без зашоренности, мы видим совершенно другую картину. Народ отказывается кричать «Да здравствует Ему говорят, приветствуйте нового царя. А трепева. Лжедмитрий. Тот умер, удавился, там что с ним случилось, отравился по Да здравствует, царь Дмитрий, вот, Рюрикович, сын Иван Васильевич. Народ сжал. Отказывается. Умается. Совершенно. Почитайте, Бориса Гудунова. Так что игра компьютерная это не единственный способ познакомиться со смутом. Но я считаю, что это точно лучше, чем Дум. И чем какой-нибудь, так сказать, стрелялка фантазийная на тему того, как американцы победили во Второй мировой. Так что уж пусть будет смута. Я... Мне кажется, что эта игра хорошая. Мы тоже военное историческое общество поддерживали игру авиасимулятор Илья Муромс про первый русский бомбардировщик. Очень популярно, лет 10 все играют. Привье до сих пор улицы получает. Вот. Ну и заключительный
1: вопрос: как вы относитесь к вот такому современному явлению, как ну, молодая военная поэзия? Да? Сейчас много появилось новых поэтов, которые пишут в, о специальной военной операции, вообще вот, о России новой молодой? Как будто бы. Их знают в основном по соцсетям, и они не получили еще достаточной представленности Вот на каких-то больших площадках. Так ну, это или нет? Мне, мне
2: кажется, я, я не очень глубоко знаком с этим явлением, но знаю, что такие поэты есть, и выходят в сборники соответствующие. Они есть в продажах, даже в книжных магазинах. Но это говорит о том, что затрагиваются такие струны души, которые в наше мирное, спокойное, ленивое, такое капучинное время спали. А сейчас душа и сердце рвутся. Мне кажется, это очень симптоматично и знаково. И наверняка у этого в итоге из этих молодых военных поэтов вы Выкристаллизуются большие таланты, большие гражданские поэты и писатели, и творцы. И дай Бог творческих успехов и побед. Спасибо большое. Владимир Мединский, председатель Российского военно-исторического общества,
1: помощник президента России, был в гостях у Радио Комсомольской правда» на Петербургском
0: международном экономическом форуме. Спасибо
2: Спасибо, большое. Алексей.
0: Диалоги на Радио АКП.